0: Amar no cuesta tanto. Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar No Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola, hola, mi querido oyente. ¿Cómo estás hoy? Bienvenido a un nuevo episodio de Amar No Cuesta Tanto. En el episodio anterior, te hablé sobre la mentira y la infidelidad. Si te quedó alguna duda o tienes alguna reflexión que quieras compartir, por favor escríbeme por Instagram. Me puedes encontrar como Claudia. González, psicóloga. Hoy te quiero hablar sobre otra forma de agresión, el maltrato verbal y físico. Soportar los golpes, devolverlos, Vivir en medio de gritos y ofensas es un infierno que, que devasta no solo a la persona, sino a la pareja y a la familia entera. Y para esto y para entrar en el tema, te cuento la historia de Virginia, una de mis consultantes. Ella se casó cuando apenas tenía 18 años, súper jovencita. Solo que tan pronto volvió de la luna de miel, la locura comenzó. Las peleas, los empujones, los gritos, el llanto, las amenazas, las idas y venidas. Ella me decía que aunque él no era un mal tipo, una vez que su ira se encendía, pues lo arruinaba todo. Y sucedían escenas tenebrosas. La arrastraba, la jaloneaba del pelo, del brazo, ¿no? hacia el carro, y aceleraba gritando que los dos se van a matar. En medio de esas peleas él le ahorcaba y le apretaba con tanta fuerza que le dejaba moretones en los brazos que me mostró. En otro arranque de ira, él quemaba, por ejemplo, todos los álbumes de fotos o los regalos que ella le había dado. Y bueno, esto era a semana seguida, una tras otra. Y claro, ¿qué es lo que sucedía? Que después de las agresiones, pues venía el llanto de arrepentimiento de parte de él y las súplicas de que lo perdonara. Y este patrón se repetía, como les digo, con toda frecuencia. El patrón es complicado porque no solo era esta parte eh, agresora, malvada, despiadada, sino que enseguida venía en cambio ¿no? el, 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 como esta imagen de niño desprotegido uh, demandando ese perdón, ¿no? prometiendo cosas que luego no iba a cumplir. Entonces es en esa ambivalencia donde Virginia se perdía. Y claro, todo esto se reflejaba en el físico, en la imagen de Virginia. Se veía demacrada, ¿no? No había forma de que ella ocultara este sufrimiento. Solo que al mismo tiempo se sentía impotente, frustrada, ¿no? Como atrapada en una relación con una persona que había elegido en un momento de impulsividad sin pensarlo y que ahora pues le estaba costando tan caro. A cada intento por dejarlo, ¿No? Ya sacaba sus cosas, se iba y otra vez se arrepentía y regresaba y volvía con él. Y esto pasó durante años. En realidad a Virginia le tomó mucho, mucho sufrimiento, años de sufrimiento, para finalmente encontrar la fortaleza de venir a terapia con la decisión firme de que esta vez quería romper y que no había vuelta atrás. Bueno, a mí me, a mí me llega, ¿no? siento escalofríos al contar esta historia. Y es que es, es muy fuerte, no solo suena, es muy fuerte. Y lastimosamente es la realidad de muchas familias. Este tipo de escenas de agresividad se repiten a diario. Y desafortunadamente son los hijos los que presencian estas cruentas batallas. En terapia, por ejemplo, Susana, otra consultante, y les recuerdo siempre que he cambiado los nombres por un acuerdo de confidencialidad, ella me contaba cuando apenas siendo una niña, suplicaba desesperadamente a su padre que dejara de golpear a su mamá. Estos golpes generalmente en el caso de esta familia venían después de las borracheras. El, el papá llegaba borracho, la mamá se enojaba y reclamaba, ¿no? así como también habían aventuras descaradas con otras mujeres. Y cuando ella reclamaba, pues él perdía la cabeza y la golpeaba. Entonces, mientras sus padres peleaban, Susana y sus hermanos, pues crecían carentes de amor y de cuidado, porque ellos dos en medio de esta pelea y de esta discusión no estaban presentes para sus hijos. La violencia y la inestabilidad eran una constante en esta familia, hasta que finalmente todo se rompió. Solo que Susana había arrastrado esa intranquilidad a su matrimonio, a su relación de pareja. No habían golpes, ¿no? solamente que ella reaccionaba de manera explosiva a la frialdad en cambio de su esposo. ¿Por qué? Porque justamente esta sensación de inestabilidad y abandono pues estaba enraizada profundamente en ella. Como te he contado en episodios anteriores, tu historia familiar, la mía, nos afectan tremendamente en nuestra relación de pareja. Y nos afectan mientras no lo hayamos sanado mientras no lo hayamos revisado. Y muchas personas, como Susana, no, no hacen la conexión. Entienden todo el maltrato que vivieron, pero no lo conectan ¿no? con el conflicto que están viviendo, por ejemplo, como ella, en su relación de pareja presente. Y todo está interconectado. Ella, por ejemplo, de manera inconsciente, estaba replicando esas vivencias de la infancia, ¿no? porque por más negativo que fuera, el caos era lo que ella conocía. Y fíjense ustedes, no se tiene que repetir el patrón necesariamente, exactamente. Por ejemplo, no es que en este caso habían golpes eh, físicos o agresiones físicas. ¿Y qué había? Había ausencia emocional, como en el caso de sus padres. Había inestabilidad ¿no? y habían reacciones violentas por parte de ella. La buena noticia... Es que en el caso de Susana, un día ella hizo conciencia cuando llegó a mi terapia diciendo, estoy aquí porque quiero paz y estabilidad en mi vida. Y ese fue su primer gran paso hacia una sanación increíble, porque si ahora ustedes la ven, es otra persona. Y así como Susana tú también lo puedes lograr. Si esto que estoy describiendo es tu realidad cotidiana, por más difícil que parezca, por más sensación de sentirte atrapado o atrapada, puedes salir de esa situación. Mereces ser feliz, mereces sanar, mereces disfrutar de la vida. El sufrimiento no es lo natural en un ser humano. Ahora, también vale la aclaración, y es verdad que el maltrato no se puede simplemente calificar como masculino. O sea, los únicos agresores son hombres. No, porque si bien en, en menor cantidad también hay mujeres que lastiman eh, a sus parejas de forma cruel y sostenida. Solo que también es innegable que estadísticamente las mujeres son las más afectadas por la violencia de pareja. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que esta realidad tan dura sucede a puerta cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es generalmente un secreto. El resto del mundo no sabe, ¿no? Cerramos la puerta y vivimos del infierno. Abrimos la puerta y en muchos casos ponemos buena cara y hacemos como que nada hubiera ocurrido. Hoy te cuento casos más evidentes, ¿no? Como los ejemplos que, que te estoy contando. Sin embargo... Existen malos tratos sostenidos, ¿no? menosprecios que también implican y, y, y producen un impacto muy grave, ¿no? como expresiones denigrantes, el desprecio, las ofensas, insultos, burlas, la desvalorización del otro, que finalmente ¿no? terminan minando la autoestima y el amor propio de quien las recibe y de quien lo permite. El médico y psicólogo español Juan Luis Linares, a un taller de, sobre abuso y maltrato que asistí, él sostenía que los humanos somos primariamente amorosos y secundariamente maltratantes. Vean ustedes qué fuerte. Y ojo, porque el, el problema de origen siempre es el maltrato psicológico. O sea, tiene que haber primero un maltrato psicológico para que eso luego degenere en un maltrato físico. O sea, este es un apéndice del maltrato psicológico. No existe el maltrato físico sin un maltrato psicológico. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar que también dentro del ámbito de la pareja existen abusos sexuales, ¿no? Y uno diría, ¿cómo? Pues si están casados, ¿dónde está el abuso? Sí, así sucede, porque no son relaciones consensuadas. Es decir, Conozco algunas mujeres que son forzadas a tener relaciones sexuales con su esposo por obligación, porque les toca, porque están intimidadas, porque este hombre muchas veces por la fuerza física las intimida o simplemente saben que tienen que tener esta intimidad por dependencia económica. Si no la tienen, no van a recibir los recursos que necesitan para ellas y para su familia en cuenta ustedes lo grave, ¿no es cierto?, de, este, de esta manipulación emocional, psicológica. ¿no? Te pido sexo para que tú tengas estabilidad y seguridad. Se convierte en una transacción más que en una relación de amor. Estas mujeres no son escuchadas ni evidentemente respetadas en sus necesidades. Y un no quiero no basta. Igual el hombre va a llevar hasta las últimas consecuencias su necesidad. Claro, esto que te cuento habla de relaciones que están basadas en el dominio de uno sobre el otro, ¿no? donde hay una relación de poder-sumisión. El maltratador tiene el poder y la persona que está maltratada está sometida. Y esto es lo opuesto a una relación de pareja saludable. Porque por principio una relación de amor para que funcione tiene que ser entre iguales. ¿No es cierto? No con este modelo de, de poder y sometiendo al otro. Y escucha esto con atención. Lo que está por debajo de todo este maltrato es lo más doloroso. Porque quien debería cuidarte y protegerte te utiliza y te lastima. Por otra parte, también tengo que mencionar que si existen hijos dentro de estas parejas, pues se tiene que poner especial atención porque el impacto de un ambiente de tensión y agresividad es enorme frente a esas criaturas. Si los padres ocupan toda su energía ¿no es cierto? en pelear, en agredir, en reclamarse mutuamente, los niños son ignorados. ¿no? y se sienten desamparados en medio de este caos. Mantener una pareja o una familia unida bajo estas condiciones es perjudicial para todos. ¿no? Y aquí van a haber mujeres y hombres que lo van a cuestionar y van a decir, no, pero la familia se mantiene unida por nuestros hijos. No, todo lo contrario. Y no hay que tomar a los hijos como pretexto. Probablemente... Es el adulto el que no está teniendo la fuerza para tomar esa decisión por distintas razones y se excusa en los niños. Pero ex exponer a los niños a estos niveles de agresividad, de irrespeto, de violencia, realmente es una irresponsabilidad. Y necesitamos como adultos estar conscientes del impacto que les estamos generando. Por eso mi llamado es el siguiente. Hay que establecer límites urgentes, urgentes en estas relaciones tóxicas. Tanto por tu propia protección, porque evidentemente incluso hay situaciones en las cuales la propia vida podría correr peligro, y sin duda por la protección, el cuidado, el amor que se merecen los más vulnerables, que en este caso son los niños. Si bien no debemos satanizar al maltratador, porque también es un ser humano con profundas heridas ¿no? que no ha sanado, pues tampoco lo podemos justificar o exponernos a su agresión. Escucha esto. Quien maltrata tiene que hacerse cargo de sus propios traumas. Y quien lo permite, tolera y aguanta también. Porque si dos personas se juntaron para construir y vivir en medio de la violencia, significa que ambos tienen traumas, carencias, dolores, eventos dolorosos no resueltos y cada uno se tiene que acercar. Porque en estas situaciones lo que se produce es una interacción compartida y una escalada de violencia que se retroalimenta de ambos lados. O sea, yo grito, tú gritas más duro. Como tú gritas más duro, te doy una cachetada. Como tú me dices una cachetada, yo te empujo. Y siguen escalando a niveles de agresividad donde ya la persona muchas veces no se reconoce. Por qué? Porque acuérdense que somos mamíferos y dentro de nosotros hay un, un, una bestia, un reptil que va a actuar impulsivamente, instintivamente y ya la parte como racional, la parte lógica desaparece. Y dentro de esta escalada, pues volvemos al punto de que hay dos personas interactuando, ¿no? Está quien provoca y está quien reacciona. Entonces, tampoco le podemos echar toda la culpa al maltratador. Porque yo también soy una persona adulta que estoy dando esos permisos. ¿Y por qué lo estoy permitiendo? Necesito sanar. ¿Qué es lo que está dentro de mí para yo permitir, per permitirme vivir en este caos? En algunas ocasiones he escuchado este pensamiento en mi consulta. Y vayan ustedes a ver lo que dice. Si me maltrata es porque le importo. ¿Mm? A ver, ¿cómo suena esto? Si me maltrata es porque le importo o sea es una forma nociva negativa de mostrar su amor así de enredada puede estar nuestra vida emocional este concepto distorsionado del amor pues necesita ser invalidado y si tú lo estás sintiendo o alguna vez lo has pensado por favor plantéatelo seriamente y cuestionalo detrás de esto recuerda que hay muchas situaciones dinámicas, interacciones disfuncionales de la historia familiar de cada uno que están todavía ahí latentes y que necesitan ser sanadas. Ahora, también necesito aclarar esto y es importante. Hay casos extremos en los cuales estas víctimas de la violencia efectivamente no pueden salir por su propio medio. No simplemente es un tema de permiso es que están tan violentadas en su autoestima, en su dignidad, en su fortaleza interior, en su amor propio, que simplemente no tienen la capacidad de salir de esa relación. Realmente son víctimas de esta violencia. Pienso en las mujeres que no tienen opciones y que incluso temen por su propia vida. No tienen un lugar a donde ir. No cuentan con ningún respaldo, ni siquiera económico o material o familiar. Muchas veces tienen criaturas pequeñas que dependen de ellas. Entonces se ven forzadas a quedarse, a aguantar cualquier maltrato porque es eso, o morir de hambre. Es como si estuvieran secuestradas por su abusador. Y en estos casos, si no acuden a una unidad de protección y reciben ayuda profesional, pues es difícil que lo logren. Ahora también entiendo que el país en el que vivimos, ¿no? Y en, Latinoamérica en general, pues las instituciones que supuestamente protegen a las mujeres no siempre hacen su labor. Tal vez hay una buena intención, pero a la práctica no, no hacen su trabajo como se debería. Por eso quiero decirte que estoy aquí para ti. Si sufres algún tipo de agresión o si conoces a alguien que necesita ayuda, escríbeme y puedo guiarte en una manera para que encuentres una solución. ¿cuál es el riesgo más grande de mantenerte dentro de estas situaciones de agresión? Pues quien ha sido agredido de forma sostenida, como les decía hace un momento, termina perdiendo su amor propio. Y así, con ese amor propio debilitado, pues efectivamente ya no encuentra ningún recurso ni herramienta para salir de esa devastación. Entonces probablemente te has preguntado, ¿Cómo salir, tomar decisiones y aprender a vivir dignamente? Pues definitivamente el amor, como ya expliqué, no es una lucha de poder ni tampoco un juego macabro para someter al otro. Quienes viven en la violencia necesitan sanar, superar y encontrar un nuevo significado a todo lo que han vivido para que realmente comiencen a considerar el amor en su verdadera dimensión. ¿Y cuál es esta verdadera dimensión? Fundamentalmente la del respeto, la de la honestidad, la de la generosidad. Creo que la solución frente al maltrato es sanar a través del acompañamiento profesional, porque realmente creo que es demasiado complejo, hay demasiadas emociones en juego. Entonces, si lo haces por tu cuenta, probablemente sea eh, frustrante porque te sientas impotente. El acompañamiento profesional puede ser a través de tu terapeuta de confianza, buscar un psicólogo o, o acudir a fundaciones o organizaciones eh, de ayuda, en este caso, que tú sientas donde, que estás siendo escuchado, atendido, apoyado. Busca. Y a veces esas redes de apoyo también están dentro de tu círculo, de, de amistades, de familia. Siempre va a haber alguien que te pueda tender la mano si tú de verdad quieres salir. Y vuelvo y repito, también estoy yo. ¿No? Estoy siempre aquí para escucharte y guiarte a cuál puede ser una solución o alternativa que tengas a la mano. Una ruptura en estos casos definitivamente, y ahí soy radical, es mejor que la prolongación de la violencia. Y bien, así con un suspiro, porque este tema es duro y espero que te sirva, que no te hayas afectado tanto dentro de las historias difíciles que hay que hablar y contar, pero hay que hablar de estos temas, porque si no lo hablamos, pues, ¿cómo vamos sanando? ¿Cómo vamos limpiando, no es cierto, la historia de todos nosotros? Con este suspiro llego al final, ¿verdad?, de este capítulo. Y para cerrar, te dejo con esta frase. Quien te ama, no te debería lastimar. En el siguiente episodio, te hablaré sobre el amor no correspondido. Otra de las, de las situaciones o circunstancias en las cuales habría que considerar una ruptura. Gracias por acompañarme hoy. Recuerda que todos estos temas los tienes descritos a fondo en mi libro Amar no Cuesta Tanto. Me encantaría que lo leas si no lo has hecho todavía. Lo puedes conseguir en las principales librerías del Ecuador. Y si vives fuera del país, puedes comprar la versión digital en Amazon. Les mando un abrazo grande. Hasta la próxima. Amar tanto